0: Sports Insight,
1: el podcast de la industria del deporte. Hola, muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Sports Insight, un podcast de tu playbook producido por NSN, y con el apoyo de Stagefront, el líder global en venta de entradas para eventos, hospitality y asociaciones estratégicas para espectáculos. En stagefront.com podrás comprobar cómo pueden ayudarte a hacer crecer tus eventos. Stagefront.com Te dejamos el link en las notas del capítulo. Estamos realmente muy contentos de estrenar patrocinador hoy en Sports Insight y muy agradecidos por la confianza que Stagefront, esta empresa norteamericana, ha depositado en nosotros. Desde hoy, Sports Insight, el podcast de Tu Playbook, es una gentileza de Stagefront. Hola, director fundador de Tu Playbook, Marvin Chen. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Qué, qué bien suena arrancar así el podcast. ¿eh?
1: ¿Has visto? La verdad es que estamos muy contentos, ¿eh, Marc?
2: Hombre, es para estarlo. Yo creo que es un premio, un reconocimiento al trabajo de estos de estos años, que esto ya, para que no se acuerde, pero que arranca en 2000 no sé si 2019, 2019 ya, yo creo que, no, 2019, porque esto fue antes, mucho antes de la pandemia, que entonces venías a grabar conmigo, efectivamente ¿verdad? o sea, que, que esto ya viene de, de antaño y oye, que haya ese reconocimiento de las marcas que, que confían en el podcast para impactar en el público, pues oye, yo creo que hay que celebrarlo.
1: Pues muy felices de que Stagefront haya, haya confiado en los próximos meses en tu playbook y en Sports Insight Hola Marcos López, periodista del periódico ¿Qué tal? Muy buenas
3: Muy buenas, aquí estamos Y contentos y felices porque poco a poco Se va recogiendo lo que se ha sembrado Durante tanto y tanto tiempo Porque son años, meses, semanas eh, Intentando explicar lo que ocurre en la, en la industria del deporte Y a través de, de la mano de, de Mar y, y de tu mano eh, Explorar un territorio que hasta ahora Era bastante desconocido en este país
1: bueno, eh, oiréis el nombre de Stagefront siempre al inicio del podcast. También lo veréis en las creatividades de los capítulos. Eh, veréis presencia de Stagefront en la newsletter que envía habitualmente tu playbook. Y también, como novedad, para potenciar este patrocinio, una vez al mes, con Mark y con Marcos, entrevistaremos a personas eh, de la industria relacionadas con el mundo del ticketing, con el mundo de las venues, de los recintos deportivos. Será una entrevista a gentileza de StageFront. El último capítulo de cada mes siempre incorporaremos estas entrevistas que creemos que pueden enriquecer nuestro, nuestro producto. Por lo tanto, gracias StageFront, bienvenidos a Welcome to the Jungle, welcome a nuestro proyecto, un placer para, para nosotros. Bueno, hoy tampoco nos vemos las caras porque un servidor está en Rack, en, RAC, en Rasalhaima en los Emiratos Árabes Unidos. Ya sabéis que aquí está jugando Andrés Iniesta en el Emirates Club y hemos venido con compañeros de NSN pues, para, para grabar contenido. De hecho, hoy, Marc, Marcos, ¿sabéis dónde voy? Me voy, a, me voy de excursión cuando acabe de grabar el capítulo a Abu Dhabi. No,
2: de, excursión, de excursión ya estás. Exactamente. exactamente. No, pero de excursión ya te decidido.
1: Me voy a una subexcursión eh, de dos horas y media a Abu Dhabi. Tenemos dos horas y media en coche porque hemos quedado con el CEO de la Adnot Pro League De la Liga de los Emiratos Es decir, con el Javier Tebas De la Liga de los Emiratos Que es un señor que se llama concretamente A ver si lo, lo tengo por aquí Walid Hal Osani Y hemos quedado con él para grabarle eh, Una entrevista Alrededor de, de la llegada de Andrés Iniesta Del impacto que Iniesta puede tener aquí en la Liga de Emiratos Etcétera, etcétera Para un contenido que estamos preparando Con, con Andrés Iniesta O sea que hoy voy a ir. Te voy te a estar, voy a estar te en las Sí, me parece
2: súper sí. interesante por todo el... Pues al final ya tienes la Liga de Qatar, que, que lleva ya un tiempo funcionando. Oye, ver el impacto de la Liga Saudí en, en la región, ¿no? Porque al final yo imagino, que esto está agonía y que se lo en ¿eh? el, el tema de captar jugadores de, de Oriente Medio y, y demás, oye, pues cómo es esa propuesta de valor de las ligas para llevar a los jugadores a a su país sino a otros, o sea que me parece bastante interesante que tengáis una entrevista con este tipo
1: Sí, de hecho aquí la Liga Saudí se sigue mucho por proximidad, es como si dijéramos que sigues la Premier en España, que hay mucha gente que sigue la Premier pues aquí hay mucha gente que, que por proximidad eh, sigue no, no de este año, eh. sí, yo de, de hace ya años siguen la Liga, la Liga Saudí. y una anécdota más el lunes, de hecho Marcos estuvo aquí hace unos días también y el lunes, Marcos, explica dónde estuvimos.
3: Viendo un partido de la, de la Liga de Campeones Asiática, un partido donde jugaba eh, precisamente Mirele Pjanic, ¿recordáis? El jugador del Barça. Y era un partido contra un equipo jordano, que ahora no recuerdo el nombre. Alfa Eso
2: ya no me parece tan planazo, ¿eh?
3: sí, sí, sí. Sí. Eh, ah, Estuvimos
1: eh, en el campo del, del Sarja, porque es el siguiente rival el domingo del Emirates, y fuimos con el entrenador del Emirates, eh, Luis Planagomá, eh, a ver el, el, el rival, hacer un poco de, de scouting, y vimos un Sarja-Alfa-Sauli de Jordania, 1-0 a favor del Sarja.
3: Exactamente. Con Eso, Marcos, te,
2: te, lo, te lo dicen cuando entraste en la carrera y no te lo crees.
3: <risa> no, no No, 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 la verdad que no. ¿eh? Un partido, además, de Liga de Campeones Asiática... Eh, con 3.000 recuerdo que lo vi en el marcador electrónico 3.572 personas
1: Entrada y, gratis
3: Sí, sí, entrada gratis absolutamente Te regalaban gratis. la entrada en la taquilla eh, Tenías que ir a la taquilla, recoger la entrada y luego te sentabas eh, Obviamente no estaba abierto todo el estadio o, o sea, todas las gradas del estadio pero había 3.572 personas en el parque. Pues
1: ahí queda esa, esa anécdota Bueno, hoy, hoy vamos a ir eh, al grano porque eh, evidentemente tenemos que hablar mucho de la noticia bomba de la semana, el Mundial 2030, que como sabéis se va a celebrar finalmente en España, Portugal y Marruecos, pero con tres partidos iniciales, Infantino Productions, en Uruguay, Paraguay y Argentina. ¿Eh? Un invento de la FIFA que analizaremos en este capítulo, en el que también vamos a comentar noticias del Inter Miami, de Mr. Beast y la NBA, y hablaremos de la esfera de Las Vegas. Espectacular el estreno de este recinto deportivo con el concierto de U2. Y atención, también tenemos una entrevista que ha hecho Álvaro Carretero de Tu Playbook con Antonio Martín, el presidente del ACB. También la vamos a escuchar en este capítulo. Como siempre, tenemos un mail a vuestra disposición, podcast.arroba.tuplaybook.com lo tenéis en las notas del capítulo y nos podéis escribir para lo que queráis, sugerencias, comentarios, críticas, documentales deportivos. También podéis escribirnos en Spotify o en iVoox e y decirnos qué os parece este podcast. De hecho, lo ha hecho en iVoox e un oyente habitual que le ha parecido muy interesante el último capítulo sobre el impacto económico de la liga en España. Y en cuanto a documentales, le ha decepcionado un poco Barça Nueva Era, la segunda parte. Dice que le gusta mucho más en este formato Insight. El Olor Nothing del Manchester City y ahora quiere ver el Ronaldo presidente de Dazón. Y nos pregunta: ¿Cuál es el mejor insight que hemos visto? Bueno, no sé, hemos visto tantos ya, pero por ejemplo, yo de los últimos que he visto, y no es de fútbol, me quedo con el de. con el de Mar Márquez, que es un formato sí. insight, y realmente me ha gustado mucho. Y de fútbol, a mí siempre me ha parecido muy curioso el del Sunderland, que siendo un equipo de segunda fila, consigue consigue enganchar. Y el del Gresham, este que se ve en Disney Plus, también me parece original y interesante. Sí, bueno pero son
2: cosas, cosas muy distintas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, el City sí. me gustó mucho. Yo creo que también fue el efecto novedad, ¿no? El de colarte por primera vez en un, en un vestuario. El del Arsenal también me ha gustado. Admito que me ha gustado mucho el del Arsenal. Los del Barça coinciden que ha ido bajando mucho el nivel a cada temporada que... ...que acaban ...y el Sunderland y el Wurrisham yo creo que son otro estilo... ...pues son más el, el tema social y cultural... ...de un club en una en una ciudad... ...que no tanto la interioridad en sí de, de un vestuario... ...que quizás es lo que más nos gusta de un club de élite.
1: La semana pasada en el último capítulo preguntábamos... ...ya sabéis que podéis responder la encuesta en Spotify... ...si hacéis scroll... ...allí os da la opción de responder la encuesta preguntábamos, cada día sois más los que respondéis gracias, eh, preguntábamos eh, ¿Premier Padel va a conseguir hacer crecer más el Padel? 88% sí, le queda recorrido 12% no, ha tocado techo y yo os propongo preguntar en este capítulo sobre el invento de Infantino, ¿no? ¿Qué os parece esto de jugar el Mundial en seis países eh, en, en diferentes sedes con los tres, tres partidos inaugurales en eh, América del Sur bueno, algo así como ¿qué os parece el invento del Mundial 2030? Ahora lo comentamos con vosotros pero daremos la opción de me gusta o no me gusta eh, básicamente daremos esas opciones y, y así nos explicáis qué os parece. Ahora lo que vamos a hacer es conectar rápidamente con tu playbook con la redacción para que Patricia López y Cristian García nos pongan al día de las principales noticias eh, de la semana en clave Sports Business. Adelante.
0: Vamos con ello. La Liga y Globan presentan Sportian, la nueva marca del brazo tech y de la competición.
4: El objetivo de esta compañía, nacida de la joint venture entre la patronal del fútbol y Globan, es facturar 300 millones en 2030, aportando soluciones tecnológicas a otras organizaciones deportivas. De ahí que se haya cambiado de marca de La Liga Tech a Sportian.
0: Un 25% de los equipos de La Liga F no tienen patrocinador principal.
4: De hecho, cuatro equipos de La Liga Femenina tienen limpio el frontal de la camiseta y otros tres, Real Betis, Valencia y Granada, estrenan menias sponsor. En cuanto a socios técnicos, hasta siete marcas están presentes en la competición, con Hummel como protagonista con presencia en uno de cada cuatro equipos.
0: Reino Unido e Irlanda albergarán la Euro de 2028 de fútbol tras la renuncia de Turquía.
4: La candidatura conjunta de las Islas se garantiza el campeonato al quedarse como única opción a su organización. A cambio, el país otomano acogerá el evento en 2032 en alianza con Italia. De este modo, Turquía, tras cinco intentos fallidos, conseguirá ser anfitrión de la Euro.
0: El fitness en España invierte 144 millones de ...en abrir 140 gimnasios hasta septiembre.
4: Los gimnasios low cost han protagonizado el 63% de las aperturas desde enero... ...seguido del segmento boutique con el 22% en un año en el que el sector... ...pruebe consolidar su recuperación tanto a nivel de socios... ...como de volumen de ingresos. Basic Fit, Cine Gym y Brooklyn Fitboxing son las cadenas que más crecen.
0: El Chelsea se asegura 46 millones por su camiseta con el patrocinio de Infinite Athlet.
4: La compañía tecnológica que lucirá en el frontal de la equipación en la temporada 2023 2024 vende un sistema operativo que cubre desde las experiencias del fan hasta el análisis de rendimiento deportivo. El motivo de la demora en la firma de este acuerdo es que la Premier League dudaba de la solvencia de la empresa y su interés real en el acuerdo.
0: Y por último, la UEFA establece por primera vez estándares mínimos para las elecciones femeninas.
4: El regulador del fútbol europeo ha aprobado una serie de estándares en términos deportivos, de buena gobernanza y remuneración, entre otros. Como parte del plan, la UEFA invertirá 22 millones de euros de los que cada federación nacional percibirá 100.000 euros anuales hasta 2028.
1: Bueno, 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 muchas noticias, eh, Marc, eh, Marcos, y muy interesantes, pero sin duda la noticia de la semana en clave negocio del deporte, en clave industria, es eh, para mí la sorpresa que nos hemos llevado al saber ya, en el mes de octubre de 2023, dónde se va a celebrar el Mundial 2030. Nos faltan muchos detalles por conocer. Como, por ejemplo, dónde se va a jugar la final, que esto todavía no ha trascendido, pero eh, vamos bueno, a explicar...
2: Bueno, la final, bueno lo, vamos, lo podemos no. intuir,
1: sí, está, lo podemos está, intuir.
2: Está cantadísimo.
1: Sí, lo podemos lo intuir que... que será que será en el Bernabéu, lo podemos lo intuir. Que
2: sí, lo que sí que es verdad que hay un Cristo, eh, ¿con cuántas sedes realmente va a tener España? Si en sí. Sudamérica van a ser solo tres partidos o va, o va a ser... Okay, hay, sí. hay mucho interrogante y mucha inversión supeditada a todo esto.
1: Claro, claro. Vamos, vamos rápidamente. El tema es que esta semana se ha sabido que el Mundial se va a disputar en España, Portugal y Marruecos, la candidatura, eh, digamos, eh, euroafricana. Y, eh, la, y esto viene dado porque, digamos que de forma eh, diplomática o elegante, la Conmebol ha renunciado, pero, a cambio, le han concedido los tres partidos iniciales del Mundial. Es decir... En Uruguay, en Paraguay y en Argentina se van a jugar solo tres partidos, uno en cada país y van a ser los tres primeros. El partido inaugural, eso sí lo sabemos porque lo ha confirmado tanto la Conmebol como la FIFA, se va a jugar en el Estadio Centenario de Uruguay conmemorando los 100 años del inicio de la Copa del Mundo que fue en 1930 en eh, Montevideo. Esto es lo que sabemos y no sé si todo se ha precipitado porque el primero en decirlo fue Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol y luego la FIFA le dio oficialidad, pero no sé me ha parecido una manera muy extraña de comunicarlo cuando no tocaba esto tocaba en 2024 en un congreso Exacto. oficial, no sé explicarme cuál es vuestra visión, por qué creéis que ha pasado así y, y bueno Mira, ya de, de paso, qué os parece todo
3: eh, Ha sido tan extraño que eh, lo ha comunicado la Commonwealth antes que la FIFA y eso como puedes comprender eh, no está bien ha sido tan extraño que es un mundial que por vez primera en la historia va a vivirse sí en tres continentes eh, eh, Sudamérica, Europa y África. Hemos pasado de un mundial, el primer mundial con sede compartida, lo recordamos en el 2002 es Corea, eh, Corea del Sur y Japón. El primer mundial con trisede. Es el del 2026, el que se va a vivir en México, Estados Unidos y Canadá, pero todo en el mismo continente. Y pasamos al 2030, tres continentes, seis países. Luego entraremos en las derivaciones deportivas de lo que eso implica, porque esos tres países eh, sudamericanos, como es Paraguay, Uruguay y Argentina, ya están clasificados de oficio. O sea, Por el mero hecho de jugar un partido inaugural en su país, están clasificados de inicio con el, con el problema que eso genera también en las eliminatorias eh, sudamericanas. Y estamos hablando de un mundial que se va a jugar en verano y en invierno. Fíjate lo que estuvimos dando la matraca y con razón de que era el primer mundial que se jugaba en invierno en Qatar y que interrumpía las competiciones. Ahora este mundial se va a jugar en verano en Europa y en invierno en Sudamérica por lo tanto estamos ante un mundial nunca visto, un mundial geopolítico donde obviamente la concesión ha sido evidente eh, eh, tú te retiras de la candidatura Arabia Saudí también se retira de la candidatura del 2030, la única candidatura que será nombrada oficialmente como bien decías tú, en el 2024 es esta, España, Marruecos y Portugal.
1: Es que quizá uh, Marc, ahora te escuchamos vamos a un escenario donde y no me parece mal donde la FIFA pacta, en vez de subastar, que ya se ha comprobado que es un, un escenario claro, donde claro, hay, borras, mucha claro, borras, hay mucha corrupción. Las, claro, hay mucha corrupción. Claro, igual se pacta a partir y le de ahora.
2: Y le, y le das coherencia. Aparte, yo creo que está muy claro que Arabia Saudí se retira a cambio de tener seguro 2034, claro. y eso es muy evidente. Y con Mebol se queda en una situación. Por aparte, ya en la nota de prensa que se lanzó ayer, ya se dijo. ...que de cara al Mundial 2034... ...la candidatura tiene que ser... ...asiática... Eh, ...u Oceanía... ...por lo tanto... Ya, ...ya es muy claro que esto será Arabia Saudí... ...o Australia y Oceanía... ...que seguro que no, por lo tanto... ...es Arabia Saudí... ...ya conmigo les verá que la dejaré en una situación de... Eh, ...primero yo creo que son conscientes... ...de que no tienen las infraestructuras... ...necesarias para un buen Mundial... ...al nivel de lo que vaya a marcar... Eh, ...Norteamérica... Y lo que te podía garantizar un, un España-Portugal-Marruecos. Y yo creo que a España tampoco le ha quedado mucho margen para no aceptar la concesión de los partidos inaugurales, porque realmente, con todo el tema Rubiales, ya se lo admitió el gobierno hace unas semanas, la candidatura española estaba muy tocada.
1: Sí, eh, dicho esto, eh, tenemos algunas certezas, como hemos comentado, lo de las. Sedes de los partidos inaugurales. Todavía faltan detalles, pero esto lo sabemos seguro. Pero, por ejemplo, Marc, eh, Marcos, no sabemos cómo se van a distribuir los partidos en eh, España, Portugal y Marruecos. En principio, la, 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 el país que va a tener más peso, como lo va a tener Estados Unidos en el Mundial de, de 2026, es España. Y, Así por lo tanto, la, la, la final se va a jugar en España 100%. Pero tampoco sabemos en qué sedes, en qué ciudades de España se van a jugar partidos. Eh, no, tampoco sabemos las fechas exactas. Es decir, todavía hay muchas incertidumbres que se van a tener que, que ir resolviendo con el tiempo. Pero para el fútbol español y después de lo que ha pasado este verano con Rubiales y compañía, eh, es, una, es una buena noticia, no nos engañemos. Porque, Marc, hoy, hoy en tu playbook ya ponéis cifras. Ya habláis del impacto económico que tiene ser la sede de un Mundial.
2: Sí, todavía el informe entero no se ha hecho público, pero el gobierno hace unos meses en un documento del BOE empezó a dar cifras y lo que se dice es que los costes organizativos para España tendrán unos costes de 1.400 millones de euros, ahí se incluyen, y esto es lo más importante yo creo que de cara a los clubes, es 750 millones de inversión en instalaciones deportivas, que básicamente esos son estadios, eh, ciudades deportivas, etcétera, y se espera que esto tenga un impacto económico en, en la economía española de más de 5.000 millones de euros con el tema de los turistas, eh, visibilidad del país, etcétera. Aquí un poco es ahora la lotería de ver qué estadios eh, son elegidos sedes y por lo tanto optan a inversión pública para, para su remodelación, que ahí está bastante cantado cuáles podrían ser, porque ya lo han verbalizado, la Romareda del Zaragoza el Molinón del Sporting, la Rosaleda del Málaga, el Estadio Gran Canaria de Las Palmas, están entre aquellos que probablemente, si acaban siendo sede de la competición, pues eh, tendrán una parte de CVC y una parte de inversión del gobierno en, en infraestructuras, porque fijaros que los que hemos mencionado son todos clubes de segunda división o, o primera federación, es verdad que Las Palmas está en primera, pero bueno, es un club ascensor, que con el dinero de CVC no podrían abordar eh, completamente la remodelación del estadio con la excusa del Mundial, pues sí que se podría abordar.
1: Claro, entonces eh, vamos a ver, Marcos, que tú lo debes recordar, lo que vimos en los años 80, ¿no? Con, con el Mundial 82, una oleada de modernización, de remodelación de muchísimos estadios eh, de, de la Liga Española, ¿no?
3: Sí, recordemos, por ejemplo, que se modernizó en aquella época el Camp Nou, se modernizó la Romareda, se modernizaron el Martínez Valero, el Campo del Elche, el Rico Pérez de, eh, de Alicante y ahora va a ocurrir lo mismo. Por eso, como antes comentaba bien Marc, de momento son 15 eh, estadios, 15 eh, recintos deportivos que aspiran a albergar eh, partidos del Mundial eh, con, con el tema añadido de que, por ejemplo, todo hace indicar de que la final se juega en el nuevo Bernabéu, pero para, para esa época se supone, y si no sería un drama para el Barça, que el nuevo Camp Nou ya estaría en marcha. Recordamos que el Camp nou, el viejo Camp Nou acogió el partido de, de inauguración del Mundial 82 y la final fue en el Bernabéu. Y, y vamos a ver cómo el gobierno reajusta políticamente toda la designación de estadios, eh, porque hay en juego mucho dinero, hay en juego la posibilidad de modernizar unos campos que en realidad, por ejemplo, el Metropolitano ya es un estadio moderno San Mamés es un estadio moderno el Bernabéu es un estadio moderno el Nou Camp ya, eh, ya lo tendría que ser para esa época y estamos hablando en la segunda capa, en la segunda línea de ciudades como Gijón, como Vigo, como, como Alicante como, como Valencia, como Sevilla incluso, que puedan tener la posibilidad de, de acoger a partidos de esa cita mundialista
1: Bueno y ahora el, el next step el siguiente paso o sea, para hacerlo oficial oficial creo que deberemos esperar hasta finales de 2024, ¿no? Que era cuando estaba previsto.
2: Bueno, ahora ya falta la Asamblea realmente de FIFA para acabar de aprobarlo, porque ahora quien lo ha aprobado es el comité ejecutivo de, de FIFA. O sea, ahora falta que, que se apruebe por parte del conjunto de confederaciones, que yo creo que está más que. está más que hecho, o sea, va a ser un. Un mero trámite a nivel interesante para industria. Falta que España decida eh, cuáles van a ser las, las sedes finales, porque hay 15 en la terna. Ayer, por alguna razón, se medio descartaba ya el Estadio Gran Canaria, o que se decía que eran los que más opciones tenían ¿eh? el Estadio Gran Canaria y, y algún otro. Y, y es eso, falta ver ciudades se escogen para, para esto el XSFN Stadium es uno de los que está en la preselección de, de sedes, pero también está la nueva condomina que, que está por ahí y falta ver cómo haces el equilibrio de que a Portugal y a les tienes que dar buenos partidos para, para el Mundial, pero evidentemente Camp Nou y Metropolitano no pueden quedarse con partidos de fase de grupos únicamente, entonces ahí va a estar yo creo que ahora la la pelea y ahí está por ver, oye, el peso de España y la fuerza de España en esta candidatura, pues cómo se resuelve después de todas las ferruviales.
1: Claro, y ahora lo más urgente para la Federación Española es reconstruirse, porque se ha quedado sin los principales eh, dirigentes, sin los principales ejecutivos, tiene que haber un proceso ahí de renovación de, de cargos y no sé qué timings maneja, Mark, la, la Federación, pero claro, ahora tiene pues esta... un... Un horizonte 2030 muy importante para trabajar.
2: Técnicamente, elecciones tendrían que ser, eh, o podrían ser en el primer trimestre del, del 24. Hay que ver quiénes van a ser los, los postulantes a, a presidencia y, por lo tanto, quiénes llegan con ellos. Porque, como tú dices, eh, ahora mismo no hay director de comunicación, no hay director general, por así decirlo, porque Andrew Camps ya ha sido y ha sido despedido, las jugadoras en su momento también pidieron la dimisión del director de, de marketing, por lo tanto es verdad que hay un vacío ejecutivo de bastante de bastante peso que, que yo creo que es sobre todo más un problema pensando en la Eurocopa del año que viene sí. y en cómo buscas patrocinadores para esa edición que lo del 2030, que ahora yo creo que realmente aquí también hay un fuerte peso del gobierno en la selección de ciudades para ...para los partidos y yo creo que eh, Rocha, que es el presidente interino... ...para lo que toca hacer ahora, yo creo que, hombre, que las cartas están un poco, un poco marcadas... ...porque si ayer ya se anunció esta distribución de fase inaugural y demás... ...yo intuyo que internamente, aunque aún no sea público... ...ya tienen bastante claro cómo se va a hacer el reparto de, de partidos... Entre las, ...entre las seis sedes de la competición...
1: Bueno, ahora me ha venido a la cabeza que Pedro Sánchez se reunió hace poco ¿no? con, con Infantino, una reunión extraña porque fue casi semiclandestina. Yo creo
2: que es que, efectivamente, es que esto forma parte de, de la negociación, de la resolución del caso del caso Rubiales, pero sobre todo yo creo que, que forma parte de eh, la parte política del, del fútbol, de tener contentos a todos. A todo el mundo, a Pedro Sánchez pues, le va a permitir vender este punto iberoamericano de, de esta edición del Mundial y a la generosidad de España con, con estos tres países, con Uruguay, Argentina y, y Paraguay para, para la celebración de, del Mundial y, y resolver por la vía rápida y sin dramas porque como que ya está cocinado y ya está hecho, no hay opción a que, a que nadie cuestione va, aparte se está probando por unanimidad.
1: Bueno, eh, vamos a dejar el, el fútbol y vamos a comentar otras noticias y empezamos con una curiosa. Eh, supongo que conocéis a MrBeast, que es uno de los youtubers que más seguidores tiene en el mundo. Millones de seguidores ven eh, cada X tiempo sus eh, vídeos, que son producciones audiovisuales realmente espectaculares y originales. Y este tío se ha convertido en, un, en una marca y eh, ha lanzado diferentes líneas de negocio. Pues bien, una de las líneas, que son chocolatinas, que se llaman Fist Tables, eh, van a patrocinar a un equipo de la NBA, a los Charlotte Hornets. Y es el primer, digamos, influencer youtuber que una marca propia pues patrocina a un, a un equipo de, de la NBA. Y no deja de ser curioso, ¿no, Mark ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, yo creo que forma parte de este capítulo de, de la convergencia entre el mundo del entretenimiento digital y el mundo del... ...del deporte... ...al final MrBeast tiene millones de seguidores... ...pero los tiene en una comunidad... ...muy concreta... Eh, ...va a utilizar a los Hornets... ...para promocionar su marca de, de... chocolatinas... ...por lo tanto llegar a un público mucho más mainstream... ...mucho más de gran consumo... ...y al final yo creo que... ...que la fortaleza del deporte profesional... ...y de las grandes competiciones... Es que ...es que continúan siendo... ...el gran elemento de validación... ...para muchas marcas que son nuevas... ...y que necesitan pues, oye, empezar a construir esa credibilidad y esa, y esa gran notoriedad... ...como por ejemplo, eh, Paul Logan con la marca de bebidas eh, deportivas Prime... ...que lo ha, que ha firmado con, con Barcelona, con Bayern de Múnich, con Arsenal, etc.
1: Bueno, y, y atención a esto porque, porque me parece interesante comentarlo... Esta pasada madrugada ha jugado el Inter-Miami en, en Chicago, en el campo de Chicago Fire. Ha perdido Inter-Miami 4-1. Se le complica la clasificación para el playoff. No ha jugado Messi. Pero la noticia, aparte de eso, es que Chicago había hecho el récord de facturación de venta de tickets para un partido. Había facturado 9,5 millones de dólares solo para el partido contra el Inter-Miami. Habían puesto las entradas a la venta hacía tiempo y las habían vendido todas con el efecto Messi. 60.000 espectadores caben en el campo de, de Chicago. Bueno, resulta que Messi no juega. Bueno, esos 9,5 millones son un 55% de todo lo que han recaudado en todo el año, en solo un partido. Resulta que Messi no ha jugado y Chicago lo que ha dicho ha sido, bueno, no puedo devolver el importe de las entradas, pero para todos aquellos que habíais comprado entradas, os hago un bono para que tengáis un gran descuento para el abono de la temporada que viene o, si no lo queréis, un bono para un gran descuento para una entrada de un próximo partido. Esto es lo que genera Messi en la MLS en la actualidad. Sí, sí, sí. ¿Juegue o no juegue, Marcos? ¿Eh?
3: No, no, es espectacular porque además la capacidad creativa de, de Chicago ha sido muy interesante. Ya intuían que Messi no podía jugar, pero como las entradas estaban compradas desde, de, desde hace mucho tiempo y como estamos hablando de la mayor facturación que, que se podía vivir en un partido de este equipo, lo que ha hecho es ese bono es de 250 dólares ...a los nuevos abonados de cara a la temporada 2024... ...es decir, eh, si tienes que pagar 1000 dólares... ...en la próxima temporada te descuentan 250... ...correspondientes al partido que tenías que ver de Messi... ...y en el caso de que solo fueran eh, aficionados... ...y que no fueran abonados... ...o que no quieran hacerse abonados... ...porque también es una manera de hacerte abonado... De, ...del Chicago Fire... ...le das un crédito de 50 dólares... Eh, en función de que Messi no ha podido jugar ese partido a mí me parece que es una solución eh, súper creativa para un problema eh, de última hora para una expectativa increíble es decir, eh, reunir 9,5 millones de dólares es algo increíble en el fútbol y en la MLS porque el estadio con 60.000 personas te permitía esa facturación y eso es lo que ha hecho la franquicia de Chicago para tener contentos a sus abonados aunque en el fondo lo que ellos querían, lo que ellos necesitaban y lo que ellos deseaban era ver a Messi en su casa y eso tendrán que esperar al menos un, un año para que se pueda dar esta circunstancia
1: Bueno, y para finalizar no sé Mar, si quieres comentar algo de Inter Miami y Messi pero... no, que, que genera un
2: debate bastante interesante de, sí. de, de oye, de por qué una franquicia tiene que volver el, o sea, al final oye, que, y, y es un poco la, la, la discusión que va a haber oye eh, tú estás pagando teóricamente para ver a, a tu equipo, si luego hay un jugador que no viene a jugar, o sea, yo teóricamente con franquicia no debería devolverte nada de dinero, pero es verdad que, que, que volvemos al fenómeno que comentábamos en su día de, del fenómeno social, no de que mucha gente que está yendo a ver los partidos de Messi no es porque le guste el fútbol, sino porque quiere decir que ha ido al evento especial de que Messi por primera vez juega en determinada ciudad con, con tal equipo y casi que se está siguiendo una política de, de devolución, como cuando se suspende un concierto o, o ha fallado algún artista en, en algún festival, que realmente es lo habitual de, de un partido de fútbol. O sea, el Barça nunca devolvería dinero a un aficionado que ha comprado una entrada para ver a Messi por ejemplo, cuando jugaba
3: aquí.
1: No, en este caso es un, es un buen detalle de, de Chicago y además un buen ejercicio de, de PR de Relaciones Públicas, porque porque también sirve para, para marcarte un tanto en cuanto a, a imagen, aparte de la caja que has hecho por con, con esta acción. Bueno, un ya que estamos en Estados Unidos, oye, imagino, Mark, Marcos, que habéis estado pendientes del estreno de, de la esfera, The Sphere, en, sí. la, en Las Vegas, con el concierto de, el
3: cautivado, ese, de, de U2. Ese, ese monumento, ¿no? Es, es un realmente, monumento?
1: Es? Okay. las imágenes que nos llegan son espectaculares, ¿eh? Son espectaculares. Yo no, yo tengo muchas ganas de ver cómo va a ser el primer gran evento deportivo que se va a celebrar allí, que conozcamos, vaya, igual hay alguno antes, pero allí se va a celebrar la Copa de la NBA en diciembre, la fase final de esta nueva competición que se han inventado los de la NBA. Y, y tengo mucho interés en, en ver cómo, cómo lo van a hacer. Porque también tengo interés en dónde, dónde van a colocar la pista. Porque no sé si habéis visto las imágenes del concierto de U2, pero claro, U2 tenía detrás sí, sí. del escenario una gran pantalla LED. Eh, eh, mm. Y entonces no sé dónde van a colocar la pista, porque la grada era como rollo eh, teatro, rollo anfiteatro. Entonces, sí. imagino Lo que en el partido te de baloncesto. Sí, en el partido de baloncesto la, la, la pista estará en medio y habrá grada en todos los, los lados, digamos, ¿no? No sé. No sé, Mar, si tú te haces la idea de cómo puede ser.
2: Bueno, yo creo que es como debe ser como todos los pabellones recintos estos de, de conciertos que deben tener diferentes modulaciones para, para, la, para grada. la configuración de, de pistas, escenarios, gradas, que sea, no sé, que se vaya para atrás parte de la esfera, no sé, es muy loco, eh, pero otra vez, y no tengo el dato aquí, pero salían también las, la, los costes de publicidad de de hacer un branding con, con la Sí, yo lo tengo. Y hablo de memoria, creo, creo que eran 600 mil dólares por una acción o algo así. Lo
1: tengo, lo tengo porque lo, lo tuiteó Joe Pompliano y eh, dice: A ver, si tú quieres brandear la esfera por fuera, ¿eh? entiendo, eh, durante un día, 450 mil dólares y 650 mil dólares por una semana. ¿Vale? Y, y estiman. 4,7 millones de impresiones diarias eh, con, esta, con esta acción. O sea que, que estos bueno, son los que. Mejor que por
3: la, diferencia, por la diferencia de precio hacerlo por una semana, ¿no?
1: Hombre, pues sí. De 450. Sí. Sí. Es semana. correcto. Sí, sí. Pero bueno, no sé, estamos yo creo que ante el primer, la primera venue eh, de, de, de digital, casi te diría, ¿no? Eh, que combina lo físico y lo digital y que ofrece unas posibilidades realmente Hombre, brutales, es una ¿no?
2: locura, lo del, lo del concierto de U2. Es una, sí, sí. es una salvajada. Lo que no tengo claro, no sé, es con el tema de, de NBA y de un partido deportivo, el tema de,
5: de, los de LEDs. la luz, de, sí. de,
2: de los leds en, en la molestia a los jugadores y demás, cuánto van a poder jugar eh, durante la retransmisión, pero sobre todo yo creo que en momentos puntuales, pues con la canasta o en los tiempos muertos y... Y además, yo desde aquí lanzo un mensaje a quien organice el primer partido allí, que nosotros tres como podcast, oye, encantados de ir a hacer cobertura de, de ese primer, desde luego. Desde de ese desde primer luego. partido y, y, oye, que nos inviten.
1: Y tan casi. Bueno, eh, hablando de baloncesto, va, vamos a escuchar la entrevista que Álvaro Carretero le ha hecho a Antonio Martín, el presidente del ACB. Esta semana hemos visto publicada la entrevista en, en tu playbook y tenemos la versión audio, porque yo creo que es un... Marc, un, un personaje interesante a escuchar dentro de la industria del deporte en España eh, porque la Liga CB ya está en marcha y vamos a ver cuáles son los retos y las apuestas de futuro de, de esta competición de la Liga Endesa, la Liga CB
2: Sí, yo creo que tiene un discurso muy interesante Antonio, bastante filosófico pero en el buen sentido de de la palabra, o sea, yo creo que merece la pena escucharlo, aparte él siempre lleva mucho tiempo eh, obsesionado en el buen sentido con, con el futuro de las nuevas generaciones, la manera de consumir, la manera en cómo la CB en este caso tiene que servir a esas nuevas generaciones y, y yo creo que, que lo están demostrando con, con el tipo de eventos que organizan.
1: Pues venga, escuchamos la entrevista con Antonio Martín y rematamos el podcast después con los documentales deportivos.
6: Estamos con Antonio Martín, presidente de la CB. Eh, nada, muchas gracias por atendernos, Antonio, y la verdad es que sabemos que el inicio de temporada está siendo eh, intenso, así que, desde luego, ¿cómo ha empezado el año? no sé una primera valoración en este caso sí que te la voy a pedir un poco más deportiva, que también tenemos que aprovechar un poquito.
5: Bueno, ha empezado eh, con sorpresas, ¿no? Eh, al final, desde lo que ha sido la confección de equipos hasta lo que han sido los primeros resultados, pues ya, ya hay sorpresas, ¿no? Pero en lo que concierne a nosotros, Estamos contentos del de, de arranque, de cómo ha ido la, la Supercopa y cómo han ido estas jornadas. No, al final, ese inicio de una temporada, pero nos gusta que desde el inicio y en la presentación también lo vimos que, bueno, pues que lleve esa carga de, de, de entretenimiento y esa carga de que estamos aquí y ya hemos empezado. No, no estamos disgustados, como ha sido al inicio.
6: El año pasado pasaron por los pabellones ACB en torno a 1,85 millones de personas, solo en liga regular, que superan los 2 millones sumando Copa, Supercopa, Playoffs. Este año el arranque, como tú decías, ha sido también bastante bueno a nivel de asistencia de ocupación. No sé si esperáis superar eh, lo que fueron ya el año pasado cifras prepandemia, si el engage de este año lo notáis superior, si el aficionado está en ese efecto bola que va más y más o cómo, qué expectativas tenéis de cara a este año en ese sentido.
5: Bueno, al final depende de los equipos que de los 18 equipos que conformen la liga y de los aforos que tengan los pabellones donde juegan, ¿no? Y, y yo creo que por la incorporación de Palencia va a haber un efecto. Ya vimos lo que era la venta de los pocos abonos que quedaban disponibles respecto a los del año pasado antes del ascenso, y, y va a ser una constante de que estén que estén llenando durante la temporada. Andorra tiene también su público muy fiel. Yo creo que vamos a movernos en esas cifras o un poquito mejores. Depende también de cómo vaya la competición, de cómo vaya la clasificación para Copa, de cómo vaya la clasificación para Playoffs, pero yo creo que eh, desde luego lo que nos deja un poco tranquilos es haber recuperado los niveles prepandemia y lo más probable es que este año todavía...
6: Aquí dentro de esa recuperación de la asistencia entiendo que también incluye cómo habéis construido vosotros la marca ACB, esa estrategia digital que habéis tenido Oye, pues para aumentar el engage, porque una parte sí que efectivamente depende de los clubes, otra parte es cómo vosotros como liga habéis ido potenciando, digamos, toda todo este ecosistema ¿no? y que el aficionado tenga ese deseo de ir al pabellón y de acudir, de vivir otra experiencia distinta. No sé cómo ha sido todo ese proceso de construcción de la marca, desde ese, bueno, ese no diría reset, pero digamos si sí, esa evolución que ha tenido en estos últimos años. ¿no?
5: Yo creo que en definitiva el equipo lo que ha hecho es, Aplicar una filosofía que tenemos desde hace tiempo y ese que cualquier contenido de entretenimiento deportivo tiene un, un carácter muy de transversalidad. ¿no? Al final estás con la parte presencial, la parte analógica y la parte digital y en la que nosotros más podemos incidir. Es en la presencial de nuestros eventos que intentamos que cada año tengan un, un carácter todavía más potente y más de entretenimiento la parte digital que controlamos e intentamos adaptarnos a los lenguajes que se usan ahora en todos los sentidos, tanto en la propuesta visual como en el lenguaje puramente de cada una de las redes. Y la parte analógica que en la relación con, con, con el teleoperador, pues que es fluida y es buena, hace que intentemos entrar por pues, parte de redondear el contenido. Todo tiene efecto llamada, como decías tú. Al final, el que por un lado seas atractivo en una de las tres columnas hace que las otras se vean beneficiadas, ¿no? Y hacemos lo que podemos. Yo, no sé, muchas veces lo hemos dicho, lo que tratamos de hacer aquí, el equipo, es adaptarnos un poco a, a, a esa gran pregunta, ¿no? que tiene cualquier marca, cualquier propiedad, que es eh, qué es lo que está esperando, qué es lo que busca la demanda. Ese, esa... Actitud de escucha para el puede parecer que resulta fácil y es muy complicada porque tienes que filtrar muchas cosas y a veces tener mucho cuidado a la hora de concluir. No, no, es que es esto, es que es esto, más complicado que parece. Pero yo tengo la suerte de tener un equipo que, que está pensando constantemente en todas esas cosas.
6: Ahora te pregunto también por esa, bueno, la evolución del equipo también, porque habéis hecho muchos refuerzos, sobre todo en el último año, tanto en la parte de contenido como en otros puestos. Pero es verdad que en el caso del baloncesto, a la hora de construir la marca, siempre viene a la cabeza la Euroliga, la NBA, pero realmente la ACB, a nivel de marca, el salto que ha dado en los últimos años ha sido considerable. No sé qué espacio o cómo se ha construido esa marca para que el aficionado la identifique como algo propio, particular, fuerte dentro del baloncesto y que sea la propia marca ACB, no, el, no todo el baloncesto en sí como un saco.
5: Bueno, pues aquí decir, se ha hecho un trabajo antes de llegar nosotros importante, ¿no? O sea, la ACB es una es una organización que lleva muchos años y que se hayan hecho cosas que nos ayudaban a sentar o a darle... Había ya negro sobre blanco escrito para luego nosotros poder trabajar y darle, lo que tú dices, a lo mejor una vuelta de tuerca o una un refresh a lo que ya existía. En ese sentido, mmm, eh, yo creo que tenemos nuestro hueco. Creo que cada vez se nos, se nos percibe más como tú dices, no, este es un contenido acb sea una copa del rey, sea una jaula, sea una presentación, sea la propia ligandesa. Y, y en ese sentido estamos satisfechos de que ese, esa vinculación del espectador al baloncesto doméstico sea, sea cada vez mayor. Ya sabes mi teoría, mi teoría es que solo hay un baloncesto eh, y, y, y lo que tiene que hacer el espectador es... es disfrutarte con las ofertas que hay, pero uno you know, no entra en guerras con unos y con otros. Creo que todos pueden convivir y que, y al final, lo que se haga en los despachos poco tiene que ver con el sentido del aficionado. El, el aficionado consume y ve, balance bueno, es esto porque te da calidad. Afortunadamente, está esta competición, la ACB, la Andesa y las diferentes competiciones de, de la ACB, pues,
6: hablas también de esa parte digital, ¿no? que al final es una de las partes para captar la atención del aficionado. Decíamos que habéis reforzado mucho el equipo, tanto de contenidos digital, de, también en otros puestos directivos de patrocinio, que al final esto se va traduciendo, pues tanto en más ingresos, en más engage. Pero sí que te quería preguntar un poco, y de cara a otras ligas, ¿no? que también están un poco en este proceso de digitalización, de creación de contenidos, ¿cómo se elige dónde ir apostando, dónde ir probando...? Eh, qué tipo de contenidos funcionan. Eh, al final es un poco cómo se posicionan los recursos y en el momento de empezar las temporadas elegir qué recursos, cuánto, dónde, si es en personal, si es en contenido. ¿Cuál es la estrategia a seguir en ese sentido? Y la no te voy a decir la clave del éxito, pero, pero un poco la, la pauta a seguir.
5: Pues si, si tengo que ir la origen de todo, yo nosotros funcionamos, yo funciono con, con las personas. O sea, lo primero para mí es las personas. O sea, es que da igual el coche que tengas, que si no tienes un piloto adecuado, pues no llegas a ningún lado, no. entonces, para mí las personas son la clave luego herramientas que te sirven para analizar, herramientas que te sirven eh, para encontrar ese norte que te ayudan un poco, porque si hubiera algo que realmente te, te dijera, o te marcara una ruta, a lo mejor la cb no, que tiene los recursos que tiene, te aseguro que otras grandes marcas, que no hay nombres, lo harían pero aquí hay un componente en cuanto, a, una vez elegidas las personas en cuanto a prueba y error, en el mundo digital estamos hablando, ¿eh? en cuanto a prueba y error, muy importante al final, no hay una verdad absoluta, ni nadie tiene la fórmula del éxito, lo que sí tienes que tener claro es hacia dónde quieres ir, o sea, no puedes ir dispersando los tiros dentro de ese camino que tú tienes luego hay contenidos luego hay proyectos que, bueno, muchos son de prueba y error lo importante es aprender de ellos. Yo siempre digo que equivocarse una vez no tiene ningún no es ningún desprestigio. Que dudar no es ningún desprestigio. Me preocuparía que mi equipo no dudara, porque eso sería una mala señal. El problema es si te equivocas tres veces de la misma forma, entonces tenemos un problema. Y lo que intenta el equipo es resolver eso y buscar caminos alternativos cuando algo no ha funcionado, que también pasa. Es verdad que no está funcionando todo muy bien, que los números son salvajes en crecimiento pero también hacemos cosas que a lo mejor no están tan bien y, que, y, y el propio equipo es el que dice esto fuera. No, no, no persiste en algo que, que la demanda, que el público te dice no, que esa es una de las cuestiones para mí más, input, más importantes a la hora de tener una propiedad o cualquier marca, que si te han dicho que no con una cosa, tienes que estar de una manera muy humilde diciendo, se acabó, han dicho que no, y han dicho que no, ¿quién dice que no?
6: Hablabas también de hacia dónde va la ACB, cuál es la… No te voy a decir la meta, pero cuál es un poco el primer objetivo o hacia dónde está yendo la ACB, dónde queréis posicionarla en este corto medio plazo.
5: Fíjate, yo creo que eh, hay muchas cosas que se descubren en el camino. O sea, hacer un pushing, hacer, empujar las cosas hacia una cosa, hacia un objetivo muy concreto, como funciona la vida hoy y que no, y, tu trabajo, el mío, el de cualquiera. O sea, el hacer planes a cinco años a mí me parece de un riesgo. Lo que sí tienes que debemos de tener es como una eh, idea muy clara, que luego vamos descubriendo cómo la vamos aterrizando. Y la idea muy clara es que queremos eh, hacer que se consolide en cada una, a nivel económico que se consolide de una manera más consistente en cada una de las franquicias, de las 18 franquicias que participan en la, en, en la ACB que son los CUDES que son los que representamos y, y, y al mismo tiempo que cada uno tenga su identidad que eso va a ayudar mucho y al mismo tiempo que la ACB sea una alternativa fresca de entretenimiento para nosotros eso es muy importante o sea nosotros competimos no es solo en los años 80, competimos con muchísimo entretenimiento audiovisual, tanto deportivo como deportivo y tú no puedes estar obcecado en nada no. Eso es lo que te hablaba antes de dudar es muy importante porque si te obcecas el tren pasa y luego ya ponte a correr y en ese sentido para nosotros es muy importante el tratar de ser ágiles no somos tremendamente grandes con lo cual sería casi un pecado no tener esa agilidad para adaptarnos a las cosas que pasan y las cosas que pasan pasan no de tres años en tres años pasan de tres meses en entonces a mí como antes con lo de concluir. Joder, yo creo que voy a decirme, voy a ponerme yo como ejemplo para no mencionar a nadie, pero es muy fácil caer en la contradicción y no pasa nada.
6: Menos menor de cinco contradicciones al día del saumatismo. Sí,
5: claro. Entonces, bueno, pues efectivamente. Entonces, creo que en eso tenemos la actitud buena para no, no pensar que las cosas son así y ya está.
6: Me queda un poco por preguntarte, Antonio, eh, ¿habéis dado un salto considerable en patrocinio? No sé si es un poco la consecuencia de todo este camino que habéis ido siguiendo, si al final toda esta estrategia deriva necesariamente en conseguir nuevos ingresos por bien audiovisuales con los socios en el extranjero que habéis ido firmando. Marcas nuevas que han entrado este año, bueno, se duplican. Eh, de una Del final de una temporada a otra, en apenas unos meses, ¿Esos ingresos y este esfuerzo es al final lo que repercute pues, tanto en la ACB y en sus clubes o es un retorno más indirecto?
5: No, yo creo que es, es un retorno directo y al final es la consecuencia de, 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 de varias cosas. Primero, eh, un equipo de trabajo que está funcionando como un tiro y con una motivación brutal, que para mí es la clave. O sea, cuando ves gente trabajando en esta cualquiera o en otra con ilusión, las cosas tardan más o menos pero salen. Y lo que tenemos que hacer los que estamos en los puestos así en principio tales no molestar mucho, porque eh, la gente está trabajando con ritmo, con ilusión. Esa es una parte de una cosa, esa es parte de la consecuencia que tú hablabas. La otra parte es que sí hay un track record ya de años de resultar un poco más atractivos, ¿no? A las marcas, de que las marcas nos, nos perciben como alguien donde quieren estar, por lo que transmitimos o por cómo funcionamos. Y yo creo que de eso se trata, ¿no? de las dos cosas. Al final, una marca, pues al final esto es una foto de cuatro esquinas, ¿no? Está lo que es la propiedad, que somos nosotros, el socio es por su patrocinador, la propiedad tiene sus aficionados y el socio y el socio eh, patrocinador tiene sus clientes. Bueno, se trata de que eh, haya mm, eh, un equilibrio ante todo eso, ¿no? Más allá, por supuesto, de que odio la palabra valores y todas las cosas pero que la, 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 la sensación la transmisión que da esta propiedad sea del agrado de esa compañía para decir bien yo quiero viajar con esta gente porque ya sé lo que hacen ya lo estoy viendo ya lo estoy viendo y es lo que yo creo que la mezcla de las dos cosas ya te digo el equipo es muy importante en el casting de la gente el que hay aquí es muy importante. y eso es lo que hace que haya crecido como está creciendo el patrocinio que yo creo que va a ir a más va a ir a más, pese al golpe que hemos metido, va a ir a más y quiénes estamos satisfechos.
6: Pues me queda simplemente para finalizar y también un poco por rabiosa actualidad, hay un cambio también institucional en la federación eh, durante la etapa en la que habéis estado tanto tú como Jorge Arbajosa, se cosió todo el baloncesto español de nuevo, hay una sinergia y una fluidez otra vez entre ambas organizaciones un poco... No sé si le habrá un cambio profundo, si esperáis una continuidad, simplemente en la continuidad y en la elección de Elisa Aguilar como, como sucesora en caso de que salga elegida, que todavía todavía hay que votar, pero es la única candidata y un poco cómo afrontáis esta esta nueva etapa con ella al frente.
5: A ver, lo que la, las características de cómo va a ser el gobierno de la Federación a partir de ahora, de, aquí tienes que preguntarlo es a los a los a los implicados. Lo que digo es que con Elisa llevamos trabajando tiempo, o sea, que hemos estado en reuniones hace mucho tiempo, cuando ella estaba de directora de, de competiciones y demás, tenemos una relación muy fluida. Ya hemos estado reunidos muchas veces en las últimas semanas y, y a mí es que me parece que es una persona súper válida, súper válida y con una capacidad de trabajo, con un conocimiento brutal, y no creo que haya ningún cambio respecto a la relación de la federación con la CB, porque... Tanto Jorge como Lisa, como cualquier persona que haya vivido un poco el baloncesto, sabe de la necesidad de que sea que esté cohesionado, de que sea sólido, de que no haya grietas y de que, pese que tengamos diferencias en planteamientos, vayamos, vayamos a una. en eso Lisa tiene la misma ventaja.
6: Pues Antonio Martín, eh, muchas gracias por atendernos para el podcast de tu playbook, Sports Insight. Un placer tenerte aquí y hacerte esta entrevista en el programa de hoy.
1: Bueno, pues gracias Álvaro, gracias también Antonio Martín, eh, interesantes reflexiones del presidente de la Liga Endesa y vamos directamente antes de acabar como siempre con la recomendación de Pau Michans, a ver qué documental deportivo tiene hoy en su libreta. Adelante Pau.
7: La serie documental de la semana es Beckham. Esta semana se ha estrenado el documental sobre David Beckham y en Sports Insight no podíamos faltar a la cita para recomendar esta miniserie de cuatro capítulos sobre uno de los futbolistas más populares, carismáticos y célebres de la historia. Una estrella tanto dentro, pero sobre todo fuera de los terrenos de juego después del matrimonio con Victoria Beckham, una de las Spice Girls. Un futbolista que ha marcado un antes y un después en el show business del fútbol. Se puede ver en Netflix, son cuatro capítulos largos de entre 66 y 76 minutos cada uno y está dirigida por Fisher Stevens. En esta serie hacemos un viaje por la historia de Beckham, pasando por casi todos uh, sus claroscuros y todas sus uh, facetas, mucho más allá del fútbol porque repasa en orden cronológico su vida y a pesar de ser una figura mediática de la que se ha hablado mucho, él no lo ha hecho tanto y por lo tanto aún quedan cosas por descubrir. David Beckham es el gran protagonista, pero esta serie y su historia no se entiende tampoco sin su mujer, Victoria Beckham, que también juega un papel clave en el filme y deja momentos muy interesantes. Hay mucho material de archivo personal que funciona muy bien para contextualizar cada etapa y los protagonistas son de mucho nivel porque tenemos ni más ni menos que a los padres de Beckham, pero también a Sir Alex Ferguson, Eric Cantona, Figo, Río Ferdinand o Florentino Pérez, por poner algunos ejemplos. Su infancia, su personalidad, el ascenso a la fama, los clubes y etapas por los que ha pasado el Mundial del 98, la vida mediática más allá de los terrenos de juego, la relación con Victoria, sus aficiones actuales como la apicultura, son solo algunos de los temas que se tocan en la serie. Así pues, tanto si te gusta o no el fútbol, estamos delante de uno de los documentales
1: deportivos del año. Maipa. Estaremos de acuerdo, ¿no? Marc, eh, Marcos, eh, hay que verlo este, el de Beckham. Hay que verlo, porque Hombre, bueno, por hemos oído hablar mucho del de, de documental de Beckham, el documental de Beckham. Y aparte, que creo que desde el punto de vista de negocio, y lo hemos comentado muchas veces, es un personaje muy interesante. Aparte de su carrera deportiva y su fútbol, imagino que eso está muy centrado en su post fútbol, y ahí me parece un personaje todavía más interesante que el futbolista.
3: Es el primer gran jugador que se convierte en marca, en marca comercial. Cuando digo el primer gran jugador, evidentemente Pelé lo fue en su momento. Eh, Cruyff fue un, un, un innovador y un revolucionario y un pionero, pero a nivel eh, de marca comercial, de incluso te diría que hasta su marca superaba su talento deportivo. Estamos ante un jugador... De hecho, mira dónde está ahora mismo. Está en la MLS. Mira lo que ha hecho. Ha sido capaz junto a, junto a la propiedad de llevar a Messi a Estados Unidos, algo que parecía irreal hace muy pocos meses. Estamos ante un jugador, pero insisto, para mí es más una marca que un jugador realmente innovadora en lo que supone el fútbol mundial, porque al final los aficionados se hacían seguidores de Beckham, daba igual donde jugara, en el PSG, en el Manchester United, que fue donde construyó su, su historia de más éxito, o en el Real Madrid de los Galácticos.
2: ¿Eh? Y en el Los Ángeles Galaxy. Oye, Marcos, no te olvides el, el bueno. Pero te lo dejaba, ¿Eh? eso te lo dejaba, para ti, eso te lo dejaba claro, para ti. Yo, yo creo que la historia del tipo es, es, es un icono global y realmente es que tiene muchos negocios eh, de whisky, de perfumería, de ya ha invertido también en otros negocios en los que realmente juega muy bien eh, su marca personal para dar a conocer los productos, darles credibilidad y, y demás y, y el tipo tiene un buen imperio de, de empresas que, que vale la pena verlo, o sea, yo creo que cualquiera que le guste el deporte y el negocio, es, ese documental sí que hay que verlo sí o sí
1: Bueno, perfecto, oye, pues lo vamos a dejar aquí eh, no, no, no puedo actualizar más documentales deportivos porque esta semana tampoco he podido ver ninguno de momento y eh, lo que sí os puedo actualizar es que os he empezado os he dicho al empezar el podcast que me iba a ir a Abu Dhabi pero durante la grabación del ¿Sí? podcast se me ha cancelado la entrevista. Mira, cosas que pasan en la producción Vaya, audiovisual. Se ve que está enfermo. El Tebas de, de Emiratos Árabes Unidos, eh, Walid Al-Ossani, se, sí, se ha puesto en contacto conmigo sí. mientras grabábamos el, el jefe de comunicación de la Adnot Pro League y la hemos uh, aplazado para otra ocasión, como seguramente vendremos más veces aquí, pues ya ya lo haremos en, otra, en otro momento Bueno, eh, chicos eh, un abrazo y la semana que viene creo que nos veremos en Barcelona en principio
3: En principio sí Muy bien, hasta luego Un fuerte abrazo,
2: cuidaros Chao Sports
0: Insight Un podcast de Tu Playbook producido por NSN